0: Fala galera, longocast de hoje é de português, sobre o assunto mecanismos coesivos. E nesse podcast nós vamos falar sobre cinco mecanismos coesivos: anáfora, catáfora, substituição e elipse. São, perdão, esses foram quatro e a gente ainda vai falar no final ainda para poder. Nossa, que péssimo! Ainda bem que é de português, eu podia recomeçar, mas. Vamos que vamos, porque vai ficar engraçado. E também, é claro, a estratégia de utilizar são ação de hiperônimos e hipônimos, né? palavras aí que remetem a conceitos mais gerais, mais específicos. Isso a gente vai entender ao longo do podcast. Mas a questão central é que a gente vai perceber que nesse podcast vamos falar dessas cinco formas de coesão que são muito importantes tanto para a redação quanto para outras áreas dentro das linguagens que vão exigir, às vezes, de você um conhecimento de estabelecer relações coesivas entre um texto ou ainda para você poder identificar esses mecanismos, talvez até classificando conforme a prova. Nesse podcast também aconteceu um grande, um notório milagre que foi preparamos aqui exemplos antes do podcast, não para fazer de improviso na hora. Para quem acompanha aqui o Logocast, isso é uma marca, isso é um dia histórico, isso é um momento épico, porque geralmente quando tem exemplo pronto é porque o material também já vem pronto. Então, material aqui preparado com exemplos é a coisa rara. Exemplos previamente planejados, é claro, a gente frequentemente improvisa, e no nosso improviso, frequentemente, acaba saindo alguma bo bobagem, uma besteira, uma bobeada. Então, sem mais delongas, vamos entender o que são esses mecanismos coesivos, para que servem esses mecanismos coesivos, que vão ter como funções centrais retomar termos e estabelecer relações sintático-semânticas dentro dos seus períodos, dentro do seu texto. Caramba, vamos simplificar isso um pouco? Traduzindo, para uma linguagem um pouco mais simples, elementos e mecanismos coesivos vão ter como função principal manter a coesão, a coerência do seu texto. O que, que é algo coeso? Na física a gente fala que o material, às vezes né, as moléculas ali, coesas, são um estado mais sólido, às vezes, em relação ao líquido, por exemplo. Ou seja, tem uma maior coesão. Estão mais unidas essas moléculas. No caso da, da linguagem, né, do português, é quando o seu texto está mais unido. Ou seja, ele mantém um grau de continuidade sem ser repetitivo. Isso é muito importante. Como que a gente observa esses elementos coesivos, esses mecanismos coesivos? Como elementos que garantem a continuidade do seu texto, né, a contiguidade ou seja, a manutenção, às vezes, desse seu campo semântico, das ideias que você está desenvolvendo, do seu texto e dos ideais, né? da linha, digamos assim, do fio que seu texto está seguindo, mas ao mesmo tempo sem torná-lo repetitivo. O menino chutou a bola, o menino correu atrás da bola, o menino tocou na bola, e o menino se adiantou para receber a tabela e o menino chutou ao gol. O menino tocou a bola, correu, se adiantou, fez a tabela, se movimentou para o espaço vazio e marcou o gol. Você viu aí quantas elipses eu usei para poder representar que um cara pegou a bola de futebol, saiu de blando ali, tocou, papum, gol. Viu só? Mecanismos coesivos têm como ideia principal permitir que o seu texto seja mais fluido, mas ao mesmo tempo mais coeso. Badum, Trocadilhos péssimos aqui fora da área, então às vezes a galera que tá ouvindo não vai nem, assim, achar um mínimo de de graça, então a gente vai esquecer que isso aconteceu, por favor, ignore e prossiga no podcast. Bom, primeiro que a gente vai falar é a anáfora, né? A minha primeira gafe matemática foi justamente essa: anáfora, catáfora, substituição e elipse. Cinco. Que vergonha. A anáfora vai começar com ante. Anáfora. Por que eu tô focando nisso? Porque ela vai falar de algo que vem antes. Exemplo: o jogo foi ótimo, vários gols foram marcados e ele entrará por certo para a história. Qual que é a minha anáfora? A anáfora vai ser um mecanismo coesivo que vai retomar termos ditos anteriormente. Anáfora, antes, lembra disso. Anáfora vai falar de um termo anteriormente dito. Qual vai ser a anáfora nesse meu, nesse, nesse meu pequeno texto, né? nesses meus períodos? Ele. Por quê? Ele é ele sim. Esse é ele sim, o outro não. O jogo foi ótimo. Vários gols foram marcados e ele entrará, por certo, para a história ele entrará para a história. Quem é esse ele? É o jogo. Mas o jogo já foi mencionado? Foi. Foi mencionado antes do momento em que eu utilizei esse mecanismo de coesivo, que vai fazer o quê? Vai retomar um termo já dito no texto. Logo, eu tenho uma anáfora. Mas logo, se retoma, tem que retomar o que tá antes. Não necessariamente. Pode ser que ele retome, mas não retomando, é claro, adiantando um termo que vai ser apresentado depois para criar o quê às vezes para criar um suspense né assim isso a gente vai observar onde na catáfora a catáfora você pensa que você está catando o negócio que vem depois você não acha porque não é a anáfora não tá antes então você tem que catar lá na frente para estabelecer a relação coesiva mecanismos péssimos de memorização aqui sendo passados para você mas aí pelo menos de tão estúpido que é você não esquece então, se liga porque anáfora pensa em antes, catáfora pensa em depois. Exemplinho para a gente pensar um pouco melhor. No exemplinho, isto é o que eu te digo, coach não presta. Será? É, aliás, uma frase de Sócrates. Brincadeira, foi Serginho Malandro. Haha, Gugu, nha, nha. O que, que acontece? Quando você pensa nessa frase, isto é o que eu te digo, coach não presta. Esse isto que começa a frase é um elemento que está adiantando. Adiantando o quê? O que te digo? O que te digo? coach não presta. É o quê? É uma verdade, mas também é adiantada por esse pronome isto, esse pronome demonstrativo, ou oh, okay. esbanjando linguagens, esbanjando gramática. Esse isto vai ser um pronome que é utilizado justamente para você adiantar e fazer esse mecanismo, esse elo de coesão. A gente pensa muito nesse termo, elos coesivos, nesse elo de coesão, entre o que está sendo dito depois e a ideia que ele está adiantando. Algo não presta. O que? Coach. No caso, algo está sendo dito, né, para ficar melhor na estrutura da frase. Algo está sendo dito. O quê? Coach não presta. Isso é, isso é o que foi dito. Isso é o que foi dito, isso o quê? Aliás, isto ou isso. Faz diferença? Toda a diferença, é o que a gente vai falar agora. Isto, este, esta. Isto, 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 ou quando tem T, se você tá utilizando isso daí, no T, você tá se referindo a algo depois. Catáfora. Mas por que, Longo? Tem toda uma justificativa linguística por trás, mas eu não vou aqui pagar de eu sei, não vou dizer porque é muito complexo. Quando é muito complexo a gente vale a pena às vezes pular. A gente fala isso aqui, mas a gente também tem que trabalhar com sinceridade. Não estou ligado muito não. Eu sempre lembro que eu estou aqui para passar uma monitoria e ajudar para um vestibular. Não sou formado em linguagens e aí eu recomendo também alguns dos professores aqui do Enem. Se ficou com alguma dúvida, se está curioso para saber disso, entre em contato com a gente. A gente fala com eles e a gente vai fazer isso. A gente está sendo essa ponte aqui entre a galera que manja realmente e a gente que está precisando muito disso. Esse é o nosso propósito. Aliás, conheçam o nosso projeto Longo Caminho, nossa campanha aí para ajudar a aumentar a nossa gama de atuação, nossas pessoas, ouvintes aí que podem se beneficiar e estão precisando, às vezes, desse conteúdo. Enfim, saindo do momento merchan, quando a gente olha para isto, este, esta, istos, istos, istas, sei lá, quando tem T, você vai pensar que é uma catáfora. Eu tô adiantando algo. Quando eu falo esse, essa, isso, você tá falando de algo anterior. Isso, esse, você sempre vai pensar na anáfora. Como você memoriza, isto, estou, estou, catáfora. A galera que é de fora do Rio e ovo Longocast, que aliás é a maioria, vai estar tá se deliciando do sotaque, né? Isto, isto, eu falo mesmo. Não quero nem saber. Nosso sotaque aqui é bonito sim. Aliás, todo sotaque de ser valorizado é uma marca cultural. Não entendeu o que eu falei isso? Houve o podcast Língua Identidade. Quem é o Brasil que você pega? Merchandise enrolando solto aqui no LongoCast. Mas então, isso é o que importa. Ou melhor, isto é o que importa. Não se esqueça do conteúdo. Por que isto e não isso? Porque eu falei depois. Se eu falo depois, é uma catáfora. Se é uma catáfora, eu uso isto. Ou este. Ou esta. Esta é a verdade. O LongoCast é bacana. Entendeu Viu só? Agora, a verdade é essa. Essa que eu já falei, né, é verdade. Então, eu falei antes, eu uso essa. Se eu falo depois, eu uso esta. Isso é importante porque pode parecer uma parada estúpida, mas pode ser que o corretor da tua redação olha para isso e fala. Não sabe usar um mecanismo coesivo, vou lembrar disso. Errou mais uma parada, tira 40 pontinhos de tu. Você quer perder 40 pontos na redação porque se eu trocou um T por um S ou um S por um T? Você não quer perder 40 pontos na sua redação porque você cometeu esse pequeno equívoco. Então lembra disso porque isso pode fazer a diferença. Foquei muito nisso porque isso realmente é importante. A gente vai observar aí também a questão da substituição. O que a substituição é? Ela é autoexplicativa demais. A substituição consiste basicamente na troca de um termo por outro. Longo, mas isso não é o que você já está fazendo? Sim, em compensação, um termo com um sentido próprio, um sentido definido e que seja próximo a um sinônimo. Ah, mas isso daí não é sinonímia, não é um outro mecanismo co é, co é, co é, coesivo? Pode ser classificado dessa forma, mas aí a gente está falando de uma linguagem um pouco mais específica. A gente está aqui falando de mecanismos coesivos de modo mais geral. A substituição pode se dar por sinonímia, quando você substitui por um sinônimo, mas não necessariamente. Exemplo, Jorge é um grande atleta. O garoto está selecionado para as Olimpíadas. Uau! Boa, Jorge. Parabéns, Jorge. Não te conheço, mas já te considero pacas. O garoto está relacionado para as Olimpíadas. Que garoto é esse? Jorge. Jorge é esse garoto. Ou seja, quando eu uso o garoto, eu não estou usando uma expressão vazia de sentido. O garoto traz uma conotação própria que se refere, ou melhor, que não apenas se refere, mas substitui o termo Jorge. Então, por isso que a gente não vai dizer que, por exemplo, é... Esse que vai estar tá fazendo esse elo coesivo vai ser exatamente um elo de substituição, porque por mais que você substitua, de certa forma, a palavra que deveria, talvez, ou poderia estar ali, você se refere a esse termo anteriormente dito, fazendo uma, uma coesão, você estabelecendo uma relação de continuidade no seu texto. Nesse caso, você substitui propriamente o termo por um outro termo com um sentido um pouco mais bem delimitado. Jorge é um grande atleta, o garoto está selecionado para as Olimpíadas. Viu só? Não é tão difícil assim. É, mecanismo coesivo, coesão por substituição. Aí vem a famosa elipse. Esse nome elipse eu acho que é um nome lindo, porque matematicamente a gente vai ter as elipses maravilhosas, mas no português a elipse vai pensar aí justamente no quê? A elipse vai pensar na ausência. Ausência? Nossa, mas tipo ético? Não. Ausência é literalmente ausência. Quando você não tem algo, é porque você tem elipse. Lembra? Você não tem onde não tem poder. Se não tem Estado, tem poder paralelo. Se não tem o quê? Se não tem termo, tem poder da elipse. A elipse é tipo o tráfico Ou a milícia. No caso, a milícia é o Estado. Então, tecnicamente, tem Estado lá, só que é o Estado que está no Estado hoje, né? Enfim. Vamos entrar na crítica social bacana aqui, não. A gente evita essa questão por uma questão de morar ainda no Rio, né? Quando estiver um pouco fora daqui, no caso, semana que vem, já vai estar tá muito mais safe pro meu lado. Poder falar um pouco de milícia sem o risco da, da questão da vida, né? Bom, como que seria uma elipse, numa questão, uma elipse num exemplo? Jorge é um grande atleta. Está relacionado para as Olimpíadas. Pera, você só não fala nada. Exatamente isso é elipse. Você não fala nada. No caso desse exemplo aí, a gente botou. Jorge é um grande atleta. Vírgula. Está relacionado para as Olimpíadas. Quando eu coloco essa vírgula e eu já começo direto no está, esse está faz referência ao quê? Ao Jorge, que é o sujeito. Em compensação, isso já é um outro período. O Jorge, por mais que... Semanticamente ainda seja o sujeito dessa ação De estar relacionado para as Olimpíadas se bem que estar é um verbo de ligação, não é necessariamente um verbo de ação, então ele não está agindo estar, mas você entendeu o contexto que eu estou querendo dizer, vai de gramatiz para cima de mim, você percebe que é o Jorge, que é esse cara que está sendo ali referido pelo contexto. Então a coesão por elipse é muito útil quando você, no seu texto, por exemplo, da redação modelo ENEM, ou na redação modelo FUVEST, ou na redação modelo UNICAMP, ou na redação modelo Werd, que é o público nosso maior, majoritariamente, que vai fazer essas provas, a gente nota que esses elementos de elipse vão ser fundamentais para você usar até, evitar até, a repetição de elementos coesivos. Você usa muito esse, isso, isto, aquilo, aquele no seu texto, você vai acabar esgotando as suas possibilidades de coesão. E frequentemente fica até repetitivo. Por exemplo, o primeiro exemplo, vai dizer que não ficou repetitivo. Vários gols foram marcados e ele entrará para a história por certo. Ficou ruim, não ficou? Ficou ruim, mas foi proposital. Para a gente ver como que a elipse pode ser melhor, em muitos casos, do que esses outros elementos e outros mecanismos. É claro que muitos você vai precisar. Mas a elipse vale a pena ter essa sua atenção. Por exemplo, vamos pegar aí o primeiro, transformando em elipse. O jogo foi ótimo. Vários gols foram marcados e entrará para a história por certo. Eu falei entrará por certo para a história. Eu falei errado. Bom... É, o que, que você percebe nesse caso que você tem elipse? Você percebe a ausência daquele ele que tinha sido usado no primeiro exemplo. Isso vai dizer que não deixou o texto, ou pelo menos esse período, um pouco mais fluido, um pouco mais direto, um pouco menos cansativo de você ler. Vários gols foram marcados e entrará, por certo, para a história. Beleza, deu para entender a mesma coisa. E ele entrará, por certo, para a história. Esse ele não deixa um pouco truncado o seu texto? E é isso que você tem que evitar. Um texto truncado. Porque a função central da coesão é destroncar o seu texto. Mas ao mesmo tempo, não deixar ele todo descambelhado. Traduzindo para uma linguagem aí que, quem não fala, é, esse dialeto né, de palavras um pouco mais da, da quarta idade, que já está na casa hoje em dia dos 150 anos, ali junto do Temer, por exemplo, do Sarney. Não sei nem se está entre nós ainda, mas fiz a piada. Se não tiver aí todas as minhas condolências. Bom. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode deixar o seu período muito repetitivo, mas ao mesmo tempo você não pode deixar ele sem as conexões bem feitas. Então, lembre-se da elipse como algo que merece o seu carinho, mas a anáfora, a catáfora e a substituição não podem ser esquecidas. E o que que é essa relação de hipônimo e hiperônimo? O que você estava falando? Hipônimo, hiperônimo? O que, que é isso? Vamos se ligar na seguinte questão. Hiperônimo. Pensa em alguma coisa grande. Hipermercado é um baita no mercado. É um hipermercado. Hipermercado a gente pensa em algo menos, né? obviamente. Ainda mais comparando com hiper. Hiper é grande, hipo é pequeno. Hiperônimo, hipônimo. Bom, nimo a gente vai pensar em, às vezes em nome, né, como se fosse um, um infixo. Hipo, esse hipo, nimo, hiperonimo. Esses nimos aí estão falando de nomes. Hiper, um grande nome, hipo, um pequeno nome. O que isso se refere? Qual é a utilidade de hiperônimos e hipônimos? Bom, na sua redação, no seu texto, ou na questão que você estiver analisando, você vai observar essa relação de hiperônimos e hipônimos da seguinte maneira. Eu posso falar primeiro de uma escola, aí depois eu falo das salas, aí depois eu falo da diretoria, aí eu me refiro ao pátio, à quadra, às carteiras, ao material escolar, tudo isso com uma relação de conexão semântica com o meu hiperônimo, que é a escola. Ou ainda, se eu começo a falar de material escolar de quadro negro, de quadro ali, é, de pilô, de uma sala de biblioteca, de uma quadra onde os, onde os alunos jogam ali um esporte. Cara, eu estou falando de um ambiente escolar. Logo, por mais que eu te dê apenas hipônimos, você percebe uma relação que está acima deles, que é o quê? Que é o hiperônimo escola. Então, são palavras de um mesmo campo semântico que se relacionam através das relações de hipônimos de um hiperônimo comum, que nesse caso seria escola. E você pode utilizar esses hipônimos como forma de você estabelecer uma coesão dentro do seu texto. Logo, isso não seria uma substituição? Mais ou menos, depende muito da análise que você está dando e é muito improvável que a questão te peça para você diferenciar um de outro. Mas assim, basicamente, você vai falar a escola é um lugar muito bom, lá você vai ter, a... nas salas de aula você faz isso. Na, no corredor você faz aquilo, no pátio você faz isso e tal. Na diretoria você vai sempre, porque você só faz merda. Então, assim, quando você vai estabelecendo, às vezes dependendo do seu texto, essas, é, essa, esses usos de hipônimos, você evita a necessidade de ficar repetindo sempre a sua ideia. Você mantém a linearidade do contexto. Você mantém a ideia de escola como um macroespaço né, ali aquela região na qual estão contidos os demais nomes, os demais hipônimos aos quais você vai fazendo referência ao longo do seu texto. Então uma forma também, essa relação, essa coesão por hiperônimos e hipônimos, de você evitar a repetição de palavras mantendo a ideia linear sem repeti-la. É claro, manter essa ideia linear sem repetição, mas sem desvencilhamento. Né? Não é para destrilhar, mas também não é para ficar parado no mesmo lugar. Então, galera, basicamente era isso que a gente queria falar aqui. Hoje era um podcast realmente bem mais curto do que os normais, que a gente costuma gravar, mas é porque eram cinco casos aí de mecanismos coesivos que a gente acha muito importante serem falados antes de você prestar o seu vestibular, porque, de fato, são muito importantes enquanto questões aí para a redação, para uma questão de prova, às vezes, mais específica. Nem pode até não cobrar, mas vai por mim. Quando você interpreta um texto do Enem, faz toda a diferença você saber essas relações, porque às vezes você já vai chegar ali mais vacinado, e a vacina é necessária, gente. Pelo amor de Deus, não venham com antivacinas pra gente, não. Isso daí dá porrada. Aqui com o LogoCast a gente realmente compra briga, tá? Antivacina aqui não se cria. Mas enfim, você já vai chegar vacinado por uma questão um pouco mais difícil como essa. Então basicamente era esse o nosso recado, a gente espera que você tenha curtido e entendido. E caso você tenha ficado com alguma dúvida e queira trocar uma ideia sobre esse assunto, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que vamos ter o maior prazer em ajudar. Mais um nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!